0: Está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. Un podcast en el que por supuesto estaremos ya metidos en lo que puede ser el desenlace de estas semifinales del torneo Mexicano este apertura 2019 bueno obviamente ya está usted al tanto de todo lo que ocurrió con el Monterrey ya sabe que el Monterrey eh, tiene una ventaja pobre comparada con la que consiguió contra Santos, difícil, complicada ante un equipo del Necaxa, pero bueno, sin duda podemos arrancar muy tranquilamente con el tema de las Águilas del América, que aparecían como favoritas, que aparecían evidentemente para hacer sufrir al equipo de Monarcas Morelia, pero el equipo de la monarquía, como les gusta llamarles precisamente a todos los que de una u otra manera tienen ilusiones puestas en el equipo michoacano. Bueno, pues cambió totalmente la perspectiva. A ver, eh, tenemos que reconocer de entrada lo que pasa en Morelia. Es un equipo con una ambición, con, una, eh, con un deseo de competir, con un compromiso, con una responsabilidad profesional que realmente hay un cambio radical de lo que se veía con el el que presumía más ser o haber sido algún tiempo chofer de Marcelo Bielsa que ser un técnico un técnico genuino de fútbol. Entre lo que mostró aquel Morelia de Torrente a lo que está mostrando evidentemente este Morelia de Guede, más allá de esas eh, mañas o manías o, o adicciones o aficiones que tiene el técnico argentino por la superchería y el agua bendita en esa mezcla muy extraña casi casi pagana, bueno como quiera que sea, le eh, ha provocado algo al equipo de Morelia, le ha provocado eso, compromiso, devoción, responsabilidad, profesionalismo, valores que deberían estar incluidos en el momento en que se firma un contrato de futbolista profesional, pero bueno, ya sabemos que en México, lamentablemente, cuando se ofrecen incluso primas, pues no solamente se les ofrecen primas, eh, para que ganen, sino también para que empaten, porque el salario queda entendido, entonces, pues es para que pierdan. Entonces, eh, Guede, más allá de esas situaciones, ha convencido, se ha sentado, ha trabajado, le ha dado un estilo al equipo de Morelia, algo que nunca alcanzó con Torrente, y el equipo, pues está eh, tomando una ventaja importante sobre las Águilas del la América por dos goles a cero. Las salutaciones fueron del venezolano Aristegueta, y la otra anotación fue de Aldo Rocha entre una y otra pasó algo determinante en el partido Jorge Sánchez se hace expulsar atrabancado como es eh, poco experimentado como es eh, no necio hasta poder, para poder entender claramente eh, las obligaciones técnicas con las que debe llevarse a cabo ese trabajo defensivo. Bueno, pues se llevó la amarilla al 31 y al 35 ya estaba cargando con la tarjeta roja. Y obviamente el América perdía la posibilidad de tener eh, por lo menos la ventaja numérica para tratar de remontar el marcador porque el gol de Aristeguieta había sido anotado al minuto 16 y de esta manera América vale la pena aclararlo no se echó para atrás simplemente hizo el cambio de meter a Carlos Vargas por un perdido Andrés Ibargüen y de esta manera más o menos mantuvo el equilibrio en la cancha de hecho tuvo más posesión de balón en el cierre del primer tiempo que lo que tenía Morelia pero a final de cuentas no le alcanzó para más en el regreso el Morelia tenía muy clara la situación en la cancha podía cómodamente acomodarse en su terreno y esperar, esperar, esperar y esperar. Y así ocurrió un tiro de esquina en el que vuelve nuevamente a demostrar Giovanni dos Santos que no tiene nada que hacer en el fútbol mexicano y no sabemos si en algún balompié del mundo porque pelea tibiamente pelea timoratamente parecía que estaba re, eh, tratando de tararear las canciones de Belinda más que meterse en el partido de fútbol porque le roban el balón en la salida del área del Morelia después de una jugada de tiro de esquina y en la descolgada que pasa el balón por Millar, después por Edison Flores, con un magnífico cambio de juego por derecha, donde el Quick Flores pretende, el Quick Mendoza, perdón, pretende ponerle eh, un moño a lo que intentaba fuera su gol, sin embargo en ese sombrerito que quiere hacer sobre Ochoa termina saliendo un pase fantástico para la llegada de Aldo Rocha y de esta manera al 51 se registraba el 2 por 0 América quiso reaccionar, de inmediato hizo que Roger Martínez entrara a la cancha por Henry Martín, quien había estado muy errático y después eh, Sebastián Córdoba por Giovanni Dos Santos y de Giovanni Dos Santos ya lo dijimos eh, estuvo perdido todo el juego realmente es inexplicable eh, la, la forma tan tolerante en la que lo maneja Miguel Herrera. Es cierto, en el partido contra Tigres fue uno de los jugadores que más corrió. Seguramente corrió más en ese encuentro que en todo lo que corrió en todos los años que estuvo con el Galaxy de Los Ángeles. Pero en el partido de este jueves por la noche, realmente Giovanni Dos Santos fue un auténtico y genuino y puntual bulto. Así, Bulto. Después, eh, América, hay que reconocerlo, insisto, eh, se mantuvo con la posesión de la pelota, se mantuvo a pesar del 2-0 con pretensiones de conseguir el gol de visitante que le dieron un poco de ilusiones, eh, y, y obviamente estaba expuesto a un tercer gol, sin embargo, al minuto 78... Eh, la expulsión de Sebastián Vegas por darle una enésima eh, caricia a Federico Viñas deja la situación ya un poco más controlable para el equipo de las Águilas del la América. Sin embargo, de inmediato la reacción de Guedes es eh, colocar a, a Chilier y de esta manera con la salida de Isteguieta, pues evidentemente el equipo de Morelia se asentó mejor. Empezó a dedicarse a rompimientos, a balones largos, a tratar de alejar prácticamente el balón de su área, del área de Sosa, que tuvo una excelente noche, pero además hay que agregar que en los rompimientos de los balones había posesión y ya no le importaba ampliar el marcador, sino simplemente alejar al América de la posibilidad de ese gol de visitante. Así que, bueno, el América se va al Estadio Azteca, recibe ahora en el Estadio Azteca al Morelia con esa desventaja de 2 por 0. Normalmente debería pensarse que es lapidaria, pero nuevamente hay que hacer énfasis en lo... Obvio, en lo que seguramente nos pondría un jalón de orejas Mr. Perogrullo, pero el América es el América y lo demostró ante Tigres. Si fue a someter a Tigres a su volcán, es muy probable que en el estadio Azteca tenga la capacidad para poder darle la voltereta al marcador. Pero eh, Morelia evidentemente tiene jugadores mucho más comprometidos que los que evidentemente tuvo Ricardo Ferretti. Así que el América, con todas esas dudas que merece, con todo ese compás de espera al que se ha ganado el derecho por la forma en la que se plantea en la cancha, bueno, con todo ese escenario, evidentemente el América puede gozar todavía de ese privilegio extraño de, de la fe, de la ilusión y de la esperanza para su afición para el partido de vuelta. Insisto, el caso de Miguel Herrera nunca tuvo ni desesperación, sus jugadores sí, nunca tuvo miedo, sus jugadores solamente eh, eh, palidecían y padecían cuando Giovanni Dos Santos tenía la pelota, pero de ahí en fuera el equipo estuvo a la altura porque, insisto, aún con el riesgo de recibir un tercer gol, se metió en el partido y, lamentablemente, remates desviados, lamentablemente para el América, claro, los remates desviados y las eh, afortunadas intervenciones de Sosa terminaron por fortalecer, simplemente para el Morelia, esta ilusión que tiene de meterse a la final del fútbol mexicano. Y tiene especial mérito porque sí fue curioso, fue irónico, fue extraño, eh, fue hasta sospechoso el hecho de que Álvaro Dávila, después de tantos años de, de esperar una nueva, recuerda que solo tiene un título, y después de tantos años de estar esperando eh, una nueva jornada así eh, vibrante, intensa, eh, cardíaca, bueno, pues Álvaro Dávila dice que simplemente se va cuando venía lo mejor para el Morelia. Muy extraño muy sospechoso, habrá que ver si al paso del tiempo, como siempre ocurre, aparece algo, pero bueno, Álvaro Dávila se va mejor que lo que ha estado Cruz Azul, porque en los últimos 22 años, Cruz Azul no ha ganado título, y en los 22 años en los que estuvo Álvaro Dávila en Morelia, por lo menos ganó un título, y si acaso llegara a ganarlo también en este, pues entonces, evidentemente, estaría mejor por decirlo así, que el Atlas en toda su historia, y que Cruz Azul en muchísimos de los años, y que muchos otros equipos del fútbol mexicano así que es difícil hacer un pronóstico pero hay que atreverse no puede ocurrir algo peor que tener el infortunio y la desgracia del que ya saben ustedes el muchacho Choco Alto y que terminamos metiendo la pata en el pronóstico creo que la América le va a dar la vuelta en el estadio Azteca y va a meterse a la final junto con Monterrey y bueno del partido de Monterrey contra Necaxa es impresionante, o fue impresionante, la forma en la que el equipo de Monterrey se dio el lujo de fallar oportunidades en el primer tiempo. En el primer tiempo era desesperante ver con la facilidad con la que llegaba al área, era desesperante ver la forma en la que Jansen, en la que el mismo... Eh, Pizarro estuvieron desperdiciando condiciones de gol, la forma en la que Pavón desperdiciaba oportunidades de gol, pero bueno eh, a final de cuentas consigue una victoria de dos por uno, en el caso del Necaxa, ni siquiera, ni remotamente se puede considerar definitiva, pero Antonio Mohamed ha encontrado la manera de poner en pie de guerra, de mantener vigente a este equipo de rayados y que con eso, por supuesto, le alcanza para que eh, manteniendo esa esa intensidad, ese compromiso, ya lo hemos dicho, o sea, es, es son todas esas circunstancias fruto del cinismo de los jugadores porque evidentemente lo que habían demostrado había sido una bulia y una parsimonia en el terreno de juego que no les alcanzaba para nada. Y vale también eh, establecer algo muy puntual en el partido contra Necaxa, en el partido de ida, volvimos a ver la versión, esa versión extraña y a veces perdida del equipo de rayados que se veía con frecuencia con Diego Alonso. Porque también llegaban y también les faltaba esa estamina, esa adrenalina, esa testosterona para el remate final ante la portería. Y bueno, eh, seguramente... Mohamed trabajará en ello, pero no juegan solos, ¿eh? cuidado, Necaxa es un equipo que va a tratar de aprovechar de manera muy coherente la condición de local que se le viene y que teniendo goleadores como Quiroga, bueno, hasta Eduardo Herrera ha resultado útil con algunos goles oportunos, pues evidentemente eh, va a ser una, un escenario totalmente distinto sin embargo, creo que todavía Monterrey le alcanzará para poder meterse a la final, una final que ya sabe usted, en caso de que llegue Rayados, pues tendría que jugarse en fechas post-navideñas, por ahí el 26 sería el partido de ida, porque Rayados tiene que hacer una visita muy corta, prácticamente nada más como de turista, a la Copa Mundial de Clubes. Así que ese es el escenario de estas semifinales del fútbol mexicano, en lo particular sigo estando de acuerdo con Elizabeth Patiño, América y Monterrey deberán estar en esta final para que a final para que en el momento culminante, creo yo, pueda haber regocijo de buen fútbol y con todos los agregados que pueda usted buscar por ahí, el hecho de que el Ayun, el hecho de que Mohamed... Eh, fueron eh, parte de las águilas del la América y que bueno Miguel Herrera ya sabemos defiende mucho esa eh, ese emblema ese lema, ese estandarte del equipo del nido que es el odiame más así que eh, dejemos que por lo menos se hagan pedazos a goles en los dos partidos de cierre de semifinales que tendrán lugar este sábado y domingo. Por otro lado bueno, seguramente también ya está usted enterado pero vale la pena darle un repaso A final de cuentas se hizo totalmente oficial, Fidel Curi y el Veracruz ya no existen en el fútbol mexicano, Fidel Curi y el Veracruz han sido desafiliados los jugadores recuperan su carta y aparentemente hubo un error de proceso que le permite a Sebastián Jurado el arquero de Veracruz desvincularse totalmente de Guillermo Lara y de esa especie de esclavitud que tenía Fidel Curi para poder colocarlo. Recuerde usted que Fidel Curi porque tiene eh, todas las... Eh, Todas aquellas denuncias que se hicieron, todas aquellas controversias que se hicieron ante la Federación Mexicana de Fútbol y ante la FIFA las perdió. Pero el haber perdido y el haber sido eh, también desarticulado por la FIFA, pues recuerde que Fidel Curi no puede ni comprar ni vender jugadores. Así que todo lo que tenga él de posesión sobre la carta de algún futbolista, como en el caso de Sebastián Jurado, pues simple y sencillamente... La pierde totalmente. Hay que recordar que lo que terminó eh, hundiendo a Fidel Curi fue el haber firmado cuando llegó a la plaza de Veracruz, eh, haber firmado que él aceptaba, que él eh, heredaba eh, con, la, con, el, con esa franquicia todos los adeudos que había pendientes de Mohamed Morales y también de Rafael Herrerías. Él lo sabía, por eso cuando ha dicho de que es que le están cobrando hasta lo que deben ellos, él lo sabía y él firmó aceptándolo. Por otro lado, eh, tiene otras demandas que ha perdido. 25 millones de pesos debe de pagar a exempleados. no estoy hablando de jugadores sino empleados de orden administrativo además de adeudos que tiene por 109 millones de pesos ante controversias y agréguele también el millón de dólares que de manera unilateral le prestó la Federación Mexicana de Fútbol para hacer frente a los pagos de algunos salarios y obviamente con la salida de Curi, obviamente con la desafiliación de Veracruz pues eh, en el Puerto Jarocho están haciendo un esfuerzo, ya lo habíamos comentado. Eh, Veracruz quiere mantener un equipo de fútbol. El gobierno del estado, que a propósito es del partido Morena, eh, quiere mantener un equipo ahí en el estado y ha hecho una propuesta para comprar al Puebla. Pero TV Azteca está dejándose pedir 32 millones de dólares. Y uno se pregunta. El gobierno de Veracruz debe gastar 32 millones de dólares en algo tan lúdico, innecesario, para la vida de salud, de educación, de seguridad y de otra serie de situaciones como las que le urgen a Veracruz, sin duda sería totalmente un abuso. En fin, y con Chivas, ya sabe usted los refuerzos que han llegado, se siguen mencionando algunos otros nombres, se va desde Marco Fabián de la Mora, algo podría surgir hoy, se habla del caso de Rodolfo Pizarro, y se siguen mencionando y filtrando nombres que habrá que esperar todavía a que termine el torneo para ver cuántos de ellos se pueden finalmente concretar. Pero queda claro, Chivas está cambiando muchísimo el perfil, muchísimo la fisonomía, y es de esperarse que tenga un mejor rendimiento. Aunque hay que recordar que ahora con la desaparición de Veracruz no es el equipo más afectado. Hay otros más que también tienen que preocuparse. Especialmente Atlas, especialmente Juárez, especialmente San Luis. Y bueno, el Guadalajara tampoco puede de repente descuidarse. Hasta aquí el podcast de este viernes ya eh, lo estoy invitando de nuevo a que se suscriba para que en cuanto esté publicado el podcast de Raza Deportiva, usted reciba una notificación recuerde que el podcast de Raza Deportiva lo puede usted encontrar en las páginas de ESPN, en los podcasts de ESPN, en los podcasts de eh, Apple, en los podcasts de TuneIn, en los podcasts de Spotify, en los podcasts de Euforia, es decir, hay una gran plataforma en los podcasts de Google también, hay una gran plataforma para que usted esté pendiente, como lo hace eh, los lunes y los viernes, de este podcast de raza deportiva. Y recuerde que puede dejarnos mensajes, puede dejarnos comentarios, puede dejarnos pronósticos, puede dejarnos a sus favoritos para todo ese espacio de intercomunicación que afortunadamente representan los podcasts de raza, raza deportiva. Gracias por estar presente desde este viernes y los esperamos el lunes. El lunes ya tenemos confirmada a Elizabeth Patiño que seguramente va a venir a cobrar por ventanilla.